0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour
1: maîtriser votre consommation.
2: L'énergie est notre avenir, économisons-la.
1: RMC. Grand plateau, Pierre-Yves Leroux. Bonjour à tous, ces derniers jours, il fallait prendre de la hauteur, nous lâcher les basques, humer l'air frais de et Certains ont revu des images du passé et d'autres ont entendu des voix. Ah, Le tour du Pays Basque qui s'est déroulé la semaine dernière. Six étapes entre Bilbao et Araté qui nous ont fortement rappelé la fin de notre été sur les routes du Tour de France avec une lutte détonnante entre Pogacar et Roglic. Dans notre partie de manivelle, on tentera d'ailleurs de savoir si Primoz a appris de ses erreurs passées. Un tour du Pays-Bas cool Français David Godu a brillé, ce qui vaudra bien une pause ravito avant de se pencher sur le nouvel épisode de la saison avec les Ardennaises qui arrivent. Et notamment l'Amstel Gold Race, course maudite pour les Français, qui sera au menu de la rétro-poussette. Enfin, grâce à l'échappée du jour, nous verrons si Julien Alaphilippe, qui était l'invité de RMC Sport, peut vaincre le signe indien sur l'Amstel et tout casser dans les Ardennes. Il y a 40 ans, il était le directeur sportif du dernier vainqueur français de l'Amstel Gold Race. Bonjour Cyril Guimard
3: oui bonjour bonjour Jean-Pierre bonjour euh, Jean-Yves pardon je ah, y non, non je Pierre-Yves te... tu avais tout Pierre-Yves Pierre,
1: Pierre, Pierre <rire> <rire> bon salut Arnaud <rire> salut, salut tiens, Cyril Est-ce que tu es là Arnaud <rire> bonjour Arnaud Souk <rire> j'allais parler justement de, de Bernardino un hein, Français qui avait un, un maillot de champion du monde comme cette saison Arnaud tu suis régulièrement Julien à la Philippe on va en parler tout à l'heure, et euh, lui il était malade ces derniers jours, il a failli bâcher avant le départ de ce Grand Plateau, mais il est bien avec nous, bonjour Pierre-Amiche Bonjour à tous, et ouais, la science fait des miracles, hein. c'est ah. génial <rire> J'ai fait un petit, un petit protocole et tout va bien Allez, bah si tout le monde est en forme, je sors ma tête par le toit ouvrant de la voiture, j'agite le drapeau et je donne le top départ de ce nouveau numéro de Grand Plateau Les
0: couloirs sont en place, les directeurs sportifs aussi, le drapeau va bientôt s'abaisser, et c'est parti pour cette étape
1: Donostia a raté, les noms sonnent bons les vacances, la sangria et puis les champignons, mais quand on est cycliste, c'est surtout sueur, acide lactique et Groupeto, Le Tour du Pays Basque a donc livré son verdict avec la victoire de Primoz Roglic. Le Slovène s'est d'abord imposé sur le contre-la-montre inaugural, avant de s'incliner lors de la troisième étape derrière Tadej Pogacar. On imagine alors que les deux garçons vont se livrer à un duel homérique, mais lors de la quatrième étape, c'est Brandon McTulty, coéquipier de Pogacar, qui prend le maillot de leader. Au départ de l'ultime journée, on se dit que Bogacar est en bonne position. Il peut épauler son équipier pour la gagne ou aller chercher la victoire à condition de reprendre 20 secondes à Roglic. Mais après le gros coup de mou de McNulty, le vainqueur du dernier Tour de France va échouer dans cette mission en arrivant une minute après le duo Gaudu-Roglic, deux hommes qui peuvent lever les bras pour l'étape et puis le, le général. Alors Roglic a-t-il appris de ses erreurs C'est le thème de notre partie de manivelle. RMC,
3: la partie de manivelle.
1: Voilà, messieurs, avant de débattre, euh, je vous ai fait un peu le résumé hein, de, de, de ce tour de pays Basque qui a été euh, passionnant. Et, et avant de débattre, pour savoir si Roglic a profité des circonstances ou progressé stratégiquement, Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, selon toi, l'ancien sauteur à ski, euh, il faut rappeler hein, qu'il a arrêté sa carrière il y, y a dix ans seulement, pourquoi il s'est amélioré bah
0: Déjà, on avait quitté Primoz Roglic perdu, défait sur les routes de Paris-Nice. Bah, on a retrouvé le Slovène conquérant, victorieux sur celle du tour du Pays-Basque. Et C'est la différence la plus évidente, bah, évidemment, c'est le résultat final. Ça n'est peut-être pas l'évolution la plus impressionnante. Sur Paris, Nice, rappelez-vous, il attaque dans les pentes de la Colmiane et prive Gino Ginomadaire d'échapper matinale de la victoire. De quoi conforter son maillot jaune de leader, un maillot pesant qu'il porte déjà depuis 4 jours. Une victoire sans pitié, logique, mais pas très friendly. Alors, le retour de bâton, c'est le lendemain lorsqu'il chute à deux reprises, qu'il panique, fait donner ses hommes en vain dans la plaine. Comme quelques mois avant sur les routes du tour, la victoire lui échappe à quelques encablures de l'arrivée. Cette fois, sur les pentes du Pays basque, eh bien, le cyborg de la Jumbo n'a pas fait les mêmes erreurs. Leader à l'arrivée de la la troisième étape, le lendemain, eh bien, il va laisser Brandon McNulty prendre le maillot, tu l'as dit. Et puis, décharge ses hommes du poids de la course. Il va même faire plus fort en laissant Vingegaard en embuscade. Lui qui a souvent l'habitude d'être le leader maximo et unique de sa formation. Il devient l'arme majeure, mais pas seul, de son équipe. La machine à rouler et à gagner, qui ne laissait aucune miette à personne s'ouvre au monde. Illustration à Ibar, où il ne lutte pas vraiment avec David Godu pour la victoire d'étape, se consolant facilement avec celle de la course. Dernière illustration des changements. Pour celui qui est passé professionnel, il n'y a que 5 ans et demi. Après son succès espagnol, eh bien, il a pris son vélo de contre la montre, il a filé direction les vignes françaises et est allé repérer le chrono de la 20 e étape du Tour de France 2021 entre Libourne et Saint-Emilion. Au petit matin, sous la pluie, une photo partagée par l'un de ses coachs sur Twitter. Avant d'enchaîner, dans la même journée s'il vous plaît, avec la reconnaissance du contre la montre mayennais entre Changé et Laval, 500 km plus loin, à croire que Roglic a le droit d'être battu, mais
1: pas deux fois de la même manière et qu'il tient à le faire savoir à tout le monde. Exactement, on sent qu'il se passe quelque chose. Cyril, comment as, tu analyses le déroulement de ce tour du Pays Basque et, et la gestion de Primos Roglic
3: Bien, Le Pays Basque est très intéressant à analyser parce qu'en en fait, on a eu euh, une pièce en trois actes avec le, le prologue, dans un premier temps où il fait le show, et où Pogachar eh bien, euh, se rend compte qu'il n'a pas tout à fait euh, le même niveau de condition physique euh, que, son, que son frère ennemi. L'article 2, l'UAE ben, va un peu truquer les cartes, ils euh, il envoient un ulti à l'avant, donc euh, ça permet à l'UAE de prendre le pouvoir qu'elle ne pouvait pas prendre à la pédale. Et puis l'acte 3, c'est l'UAE, qui va sur le terrain expliquer comment il faut faire pour ne pas gagner. <rire> euh, mais en évitant d'être battu. Et tu crois qu'ils ont joué au malin ou Ah, euh, écoutez. Euh, les faits, fait sciemment, pourquoi pas. Et là, c'est très fort. Parce que euh, on pourrait effectivement expliquer euh, des, fautes, euh, des fautes techniques. Mais à la sortie, Pogacar n'a pas été battu.
1: Bah au classement général quand même
3: Mais Non il n'a pas été battu puisqu'en fait il a fait un travail d'équipier Ils se sont tout simplement trompés C'est ce que je disais Est-ce qu'ils est qu ont truqué, comment ils ont truqué Pogachar à la pédale ne peut pas gagner Il sait qu'il ne peut pas gagner sur cette course Il n'est pas, pas au niveau Et en mettant un équipier devant Et en jouant le rôle de, 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 de poisson pilote de, de son nouveau leader Et en faisant toutes les fautes qu'ils ont faites Et eh bien euh, en aucun mmh. cas On peut dire que Pogachar a été battu Par Roglic sur le tour du Pays Basque. Alors, euh, bluff, pas bluff à, vous
2: de... Ah, à vous, de alors, vous de faire votre
1: idée. Tu te confirmes cette stratégie selon toi
2: Oui. Alors je, je je sais pas non mais euh, tu, tu parlais de Brandon McNulty en l'occurrence quand tu disais oui. en mettant un équipier. Alors va quand même falloir en parler aussi de McNulty parce qu'on n'a pas beaucoup parlé. Euh, pas beaucoup. Oh, du euh, tout. Vont peut être découvrir aussi. C'est un coureur qui, qui a fait le choix de rester aux États-Unis avant de venir dans une équipe, j'allais dire européenne. Bon qui en l'occurrence est UAE eu Team Emirates l'an passé et il connaît sa, sa deuxième saison en professionnel en Europe. Mais c'est un, un très très bon coureur qu'on avait vu déjà sur sur le Giro terminé 15e pour son premier grand tour euh, à l'automne dernier c'est un très très bon coureur et cette équipe UAE quand même entre Hirschi euh, McNulty Pogacar je suis désolé je déviens un petit peu du débat mais il y a quand même beaucoup, <rire> beaucoup, de, jaune. beaucoup beaucoup de monde <rire> euh, après euh, la stratégie sais, je ne sais pas moi est-ce qu'il a, est qu a été battu par plus fort de toute manière Roglic euh, quand on repense à Paris-Nice et, et, et uh, Pierrot en, en a parlé euh, c'est quand même une anomalie presque qu'il n'est pas gagné par nice Roglic est quand même très 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 fort donc euh, voir Roglic s'imposer sur ce tour du pays Basque moi ça me surprend oh, pas du oh, tout. Je
1: rappelle, euh, depuis 2018 et sa première victoire sur le Tour du pays Basque qu'il a été battu seulement 5 fois sur les, les courses à étapes, et dont deux fois sur des, des chutes où il devait gagner en fait. Oui. Donc euh, sur les courses à étapes, il est quand même euh, au-dessus. Mais euh, la, la question, Cyril, c'est... Est-ce que Roglic, il a un, un vrai déficit de culture cycliste encore qu'il doit Qu'il doit progresser, ou est-ce qu'il est en train de progresser justement sur ce qu'on a pour vu là Avec
2: ça, les gars ouais, il, je... a gagné Liege, il a, enfin, je veux dire, c'est quand même l'endroit. Non, des mais rare. je
1: fais référence peut-être aussi à ce qui s'est passé sur le Tour.
2: Ouais, mais
0: attendez. Euh... Moi, moi, ce qui me choque le plus, c'est pas ce qui s'est passé sur le Tour, c'est ce qui s'est passé sur le Giro il y a deux ans, où il perd le Giro parce que son, son, sa voiture s'est arrêtée parce que quelqu'un avait envie de faire pipi, et donc il, <rire> il, il, il crève. Non, mais il crève au sommet. Personne n'est là pour le dépanner. Il perd le, la, le Giro là-dessus. Il euh, n'y a, a pas que Roglitch en tant que problème oui, Je pense Il y a quand même quelqu'un Qui est dans son oreillette Qui, qui a peut-être fait des erreurs Et j'ai plus envie de taper sur le DS qui a un peu plus d'expérience Que sur Roglitch. je vous ai dit ça fait que 5 ans et demi Qu'il est passé pro oui, non mais Donc il euh, forcément il y a, a peut-être un petit déficit Mais je suis tout à fait d'accord Je suis tout à
3: fait Je vais être d'accord avec toi aujourd'hui Il va tomber de la pierre <les bières> plate <rire> euh, Un coureur ne progresse pas seul euh, il faut que les, les, les gens qui sont autour de lui aient la capacité euh, et les compétences pour permettre un coureur qui est en manque de culture, comme le disait Pierre-Yves, parce que bon, on ne commence pas le vélo à 21, 22 ans, euh, comme ça, avec quelqu'un qui a commencé à une douzaine d'années. Et donc, euh, il faut que les deux le coureur, qui, faut il faut d'abord qu'il assimile l'ensemble de ce qu'on va lui expliquer sur les erreurs qui sont faites, mais encore faut-il avoir des gens capables d'expliquer mmh. les bonnes erreurs. Parce qu'on prend le tour d'Italie, ok, c'était autour du lac de Caume, euh, il le perd effectivement sur un certain nombre de choses, mais il y avait eu d'autres erreurs qui étaient, faites, euh, qui étaient faites avant. Mais sur le tour, ils perdent le tour à l'avort,
2: oui, il il pas à la peut planche de Bellefille. Oui. Bien sûr. Mmh. oui.
3: Pour remettre les choses dans mais, leur mais montée, là aussi parce...
2: là, là, là aussi cyril c'était euh, c'était plus l'équipe jumbo visma en l'occurrence qui avait perdu le, le tour c'est choisissant... plus un
3: choix c'est plus un choix effectivement c'est mmh. plus un choix effectivement de l'entourage
2: moi, moi je... après j'aurais juste qu'on remette les choses en contexte quant au palmarès de Primoz Roglic, qui s'est construit en quelques années il a non. deux tours d'espagne deux tours du pays basque un tour de romandie l'uae tour Tireno adriatico 11 étapes sur des grands tours liège baston liège euh, Aller trouver un coureur qui en 5 ans a un
0: palmarès pareil le seul qui peut tenir la comparaison finalement c'est Froome. Dans la précocité, ouais. le fait que très rapidement il a, il a été très bon Mais Froome avait Nicolas Portal qui mmh. était humainement, tactiquement, c'est oui. quand même un gars qui est tous les matins arrivait avec une stratégie, avec un plan, avec le sourire, qui a donné confiance à un gars, rappelez-vous, Froome au départ, et ça me fait un peu penser, il y a un parallèle quand même entre les deux, de ces gars-là qui arrivent un peu sur le tard et qui explosent à la face du monde, pas par surprise, mais quand même, c'était pas une évidence, c'est que Froome au départ, il regardait ses chaussettes et son capteur de puissance, et on a vu quand même Froome sur les dernières années où il était capable de gagner des grands tours, attaquer dans les descentes, attaquer à peu près partout où il pouvait, gagner un Giro en attaquant à 70 bornes de l'arrivée, je sais pas si Roglic va se créer, ce... ce c'est pas du panache nécessairement, mais cette expérience qui lui permettra de briller partout tout le temps,
1: mais en tout cas aujourd'hui il n'a pas grand chose à envier à, à, au meilleur de l'histoire. Hein. Et il y a un autre point important au cœur de, de ces progrès stratégiques, c'est les alliances qui sont nouées, et euh, forcément on pense à celle avec godu sur la, la dernière étape qui a été visible aux, aux yeux de tout le monde euh, Cyril, là tu penses que ça peut être aussi un, un élément euh, intéressant dans, dans ces progrès, dans cette évolution où il se dit peut-être qu'il faut aussi que je aux autres équipes et que cette alliance avec godu elle peut peut-être revenir pourquoi pas pendant le tour de france
3: oui effectivement il peut y avoir des retours d'ascenseur mais euh, euh, je vais un petit peu tempérer euh, cela dans la mesure où Roglic n'avait pas n'avait pas la capacité et qu'il avait besoin de godu dans mmh. la dernière ascension parce que n'oublions pas il a roulé pratiquement 25 km tout seul avec euh, Godu dans la roue.
0: Oui. Mmh.
3: Et Godu a commencé à rouler un petit peu avant, avant la dernière ascension pour éviter que ça rentre derrière. Mais euh, Roglic, il n'avait plus de gaz. Hein.
1: En fait, il a fait l'écart et une fois que l'écart a été fait, c'est euh, Godu qui l'a maintenu.
3: C'est Godu qui l'a maintenu à partir du moment où, effectivement, ils ont passé un duel pour la victoire d'étape. Et que euh, Roglic euh, vraisemblablement se dit, si je n'ai plus Godu, j'aurais peut-être du mal à basculer devant le groupe Pogachar, où Pogachar a fait aussi quand même un grand numéro derrière, il ne faut pas l'oublier, euh, et que là, il était en plein doute. Donc, faut, bon, moi, je crois que la décision, elle n'est pas sur un plan purement euh, humain, euh, parce qu'on a évoqué le problème de Paris-Nice, mais euh, avec Madère, mais euh, elle était totalement politique. Ça, il faut bien, il faut bien se le dire.
1: Tiens, bah, puisqu'on parle de Godu, messieurs, je vous propose une petite pause. Ravito. RMC. Le Ravito. Alors Arnaud, tu suis euh, depuis quelques années maintenant l'évolution et, et la progression euh, du breton euh, David Godu. Euh, d'abord dans l'ombre de Thibaut Pinot, aujourd'hui dans un rôle de leader. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le Finistérien, qui a 7 ans de moins que Glitch, hein, il faut le rappeler aussi, s'approche peu à peu du niveau des cadors
2: bah Parce que déjà, le, le palmarès du euh, Finistérien, originaire de, de Landivisio, commence quand même à être assez intéressant. Hein. Sa première grande victoire, peu s'en souviennent, mais c'était déjà aux dépens de Primos Roglic euh, lors d'une démonstration de force magnifique sur le tour de Romandie 2019. Les experts n'ont pas découvert ce jour-là le talent de David Gaudu, mais c'est vrai que euh, ce succès est un marqueur important dans la carrière du grimpeur de groupe FDJ, qui terminera quelques semaines plus tard, pourtant dans un rôle de grégario, de serviteur de Thibaut Pinault à la 13 e place euh, du classement général du Tour de France. La saison 2020, euh, marquée par l'épidémie de coronavirus, ne fera que confirmer les bonnes dispositions de godu avec deux victoires majeures sur la Vuelta, ses deux premières victoires d'étape en grand tour, quelques jours après avoir soufflé ses 24 bougies, d'abord à l'alto de la Farapona, puis à l'alto de la Covatilla, à chaque fois en solitaire à l'issue d'une échappée gagnante. Et puis, la semaine dernière, donc, sur le Tour du Pays Basque, il y a eu sept victoires à Ar lors de l'étape Rennes aux 7 difficultés, victoire à la saveur particulière. Hein, au, au terme, on l'a dit dans le numéro de duétiste avec Primoz Roglic, tu m'assures le général, je te laisse l'étape. Voilà ce qu'a dû dire le Slovène au français avec cette image somptueuse à l'arrivée de deux coureurs qui lèvent les bras sur la ligne, des airs de protocole monarchique avec un prince consort, Primoz Roglic, deux pas derrière le roi du jour, David Godu. Euh, mais pour euh, prétendre à la couronne, la vraie celle d'une victoire au classement général d'une grande course, le chemin est encore long pour le Breton. Il se résume en trois mots contre, la montre, pour vous donner une idée. Godu a terminé ce tour du Pays Basque à la cinquième place du général à 1,27 de Roglic et sur cette 1 minute 27 de Débourg, 1 minute 15 provient du contre la montre inaugural qui était pourtant assez court 13 km
1: 800 seulement. Oui, God save the, the next king, on, on l'espère en tout <rire> cas. <rire> euh, Cyril, tu le vois grandir, toi aussi. Est-ce que sa progression te plaît et, et quels sont les domaines qu'il qui peut encore améliorer On va évoquer le chrono évidemment, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient, où il pourrait faire mieux
3: Alors. Oui, sa progression est constante et ça c'est important. Euh, ce qui est important aussi euh, c'est qu'on le sent de plus en plus euh, responsable de son destin. Il semble prendre, euh, prendre en charge euh, eh bien, le destin de, de l'équipe Groupama FDJ. Et en ce sens, oui, euh, il euh, progresse donc euh, sur ce plan-là. Mais sur le, plan, sur le plan des résultats également, il y a encore quelques failles euh, sur un plan purement technique. Mais là, je, je ne développerai pas parce que c'est un peu trop complexe. Mais il y a pas mal de points où il peut encore s'économiser, on va dire, euh, tout au long d'une étape. Mais euh, il y a quand même quelque chose qui est qui est quand même rédhibitoire, j'ai fait un petit peu le calcul de ce qu'il va perdre sur le Tour de France dans les deux contrôles à montre, qui font à peu près 60 km, ça sera entre 2.30 et 3 minutes. Donc ensuite, euh, où est-ce qu'on peut aller les rechercher C'était le aussi le, le problème dans un autre domaine de, de Richard Virenc, euh, qui sur la même distance aurait perdu 3 minutes, voire, voire même plus, puisqu'il perdait une 30 par tranche de 10 km, euh, ce qui faisait qu'un euh, coureur comme Virenc ne pouvait pas gagner le tour. Alors, de, on reprécise minutes, juste, 30... Cyril, avant,
1: avant que tu développes, on reprécise que sur le Tour, il y aura changé Laval, 27 km, et Libon saint émilion 31 km, sur des profils qui se ressemblent à peu près. C'est assez plat se là, ressemblent
3: quand même. à peu près, et bah, tu viens, euh, on nous a informé il y a quelques instants, je crois que c'est Arnaud qui nous a dit qu'il avait, qu avait reconnu les deux contre-la-monde du Tour de France, donc il les, ouais. a, déjà, il les a déjà bien, bien visionnés. Donc, euh, pour revenir à, pour revenir à, à David... Euh, et ça, et ça, malheureusement, euh, il les comblera pas, même en travaillant énormément le contre-la-montre, parce que euh, on ne devient pas un roi. Un coureur contre la montre quand on a un tel déficit euh, sur ce type d'exercice.
1: Et, et attention parce que je voyais que sur la Vuelta l'an passé un chrono de 33 km, il avait perdu 2 minutes 28 sur Roglic. Mais euh,
2: surtout que là en plus le, le chrono de 13,8 km 800 sur le Tour du Pays Basque n'était pas forcément en sa défaveur puisqu'en plus c'était un chrono avec une légère bosse au début. Donc euh... Oui
1: mais beaucoup de descentes au Roglic est plutôt bon aussi.
2: Oui, enfin, oui de bon, façon, le fait façon... qu'il a terminé 50e du contre la montre. Ouais. Euh, ouais, voilà. Ce n'est pas, pas le niveau, euh, je pense, de quelqu'un qui peut prétendre à être sur la plus haute marche du classement général d'un grand tour, oui, bah, en l'état.
0: Déjà, il faut aussi être assez objectif. Un premier tour, en tant que leader, c'est difficile, déjà. Parce qu'on sait que David Gaudu n'est pas nécessairement un, un patron dans l'âme. Dans c'est là-dessus aussi qu'il va devoir progresser. Moi, ce qui me plaît le plus, en tout cas dans cette saison, c'est qu'on a vu un David Gaudu sur Paris-Nice et un David Godu très différent sur le tour du Pays Basque en, en termes d'intention. Alors, ça va dépendre aussi de son état de forme, mais j'ai le sentiment que il est en train de prendre les rênes de cette équipe Et c'est génial parce que la nature déteste le vide Et qu'il manquait un patron en tout cas en montagne euh, C'est peut-être David Godu qui, qui va prendre ce rôle-là Et c'est super pour lui Après oui, évidemment, euh, s'il gagne le Tour de France Il faudrait un concours de circonstances hors normes Ou des attaques euh, absolument hallucinantes Déjà, s'il arrive à Paris Avec uniquement 2.30 de retard sur les, les, les vainqueurs potentiels Ce serait déjà un tour super bien réussi
1: Et le chrono, ça, 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 ça se travaille aussi, euh, Cyril On a oui, vu non. Un... Pas,
3: non, 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 on, non euh, euh, on, on essaye de faire croire qu'on travaille le chrono. Non, il y a d'abord des qualités de base qu'il faut avoir. Mais on peut Ensuite, par, rapport, par rapport à ces qualités de base, on va pouvoir travailler sur le plan technique, sur le plan de l'aéro, un certain nombre de choses, la gestion de l'effort. Mais euh, si on a euh, 82 de VO2 max, euh, on ne va pas passer à 90 euh, parce qu'on va travailler le contre-la-montre. Ce n'est pas vrai. Faut, faut pas raconter d'histoire. Donc c'est comme si vous disiez, on devient sprinter et on va aller au, on va aller aussi vite que Cavendish. Non, ce n'est pas vrai. On ne devient pas un sprinter capable de gagner tous les sprints dans les, les sprints massifs, euh, alors qu'on fait 14 secondes aux 200 mètres. Il y, 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 y a des qualités Très de base qu'on a ou qu'on n'a pas.
1: Très bien Cyril, on te croit euh, bon, Mais on vous te avez intérêt à me croire <rire> Bon messieurs, allez, jetez, jetez vos bidons vides là Et puis vos emballages de ah, gâteaux non, non, énergétiques Non mais on est dans la zone Ravito, ah. Donc c'est ah, bon Nous quittons euh, les vignobles du Bordelais Pour ceux du Limbourg Direction la frontière de la Belgique Et des Pays-Bas pour notre célèbre rétro-poussette
4: C'est à Zandvoort en Hollande Que se déroule le championnat du monde des cyclisme. André Darrigade est le plus rapide au sprint La rétro-poussette
1: après les Flandriennes, nous entrons donc dans la période des Ardennaises, un cycle qui s'ouvre avec l'Amstel Gold Race qui aura lieu ce dimanche 18 avril. Pierre, on ne peut pas dire que la course a particulièrement réussi aux Français depuis sa création en 1966. Et non, pas vraiment. L'Amstel, déjà, c'est
0: un nom ambivalent. D'un côté, une bière fille d'une brasserie disparue et de l'autre, eh bien, une course pétillante, fraîche, printanière, avec des notes de grande course et une robe de classique. C'est sur les routes difficiles du Limbourg, c'est monté, complexe, pays naturellement irrigué que Vissère et crottes, rigolez pas, c'est son nom, volent imposer leur course, leur classique hollandaise. Et en 1966, ils proposent un parcours de 280 km le jour de la fête nationale. Mais les deux hommes bah, sont des branques. Non seulement ils n'ont reçu aucune autorisation routière, mais en plus, le choix de la date devient politique. Et à quatre jours de la course, ils organisent une conférence de presse pour renoncer. Heureusement, le ministère des routes de la haie appelle les deux hommes. Ils ont les autorisations. Et ils peuvent prendre le départ le 30 avril 1966, à une seule condition, une seule, ne plus jamais choisir cette date, jour du roi et uniquement du roi. Cette année 66, le parcours fait finalement 302 km. Hein. Les détours, les arrangements, les changements de ville de départ, changements de ville de l'arrivée, bref, un brassage bien vilain. Et dans ce marasme, c'est un champion du monde, quadruple champion de France, courageux parmi les courageux qui s'imposent, Jean Stablinski, dit le Polac, entre dans la petite histoire de la Grande Course. Overal in de
3: dorpen van Brabant en Limburg zagen honderden het voorbijtrekken van de karavaan, waarin de Franse Paul Stablinski vooraan meereed. Dramatisch was de aankomst vijf seconden later van de Limburger Jan Hugens, die door pech op het allerlaatste stuk juist de overwinning miste. Intussen werd winnaar Stablinski onafgebroken gehuldigd door de wedstrijdmis, die er maar niet genoeg van kon krijgen.
0: Ah, charmante langue de Vondel. Derrière... Eh bien rien, ou presque. Mais le presque, ça n'est pas rien, puisque c'est le plus grand coureur français de l'histoire, après Cyril Guimard, qui s'impose. Après 15 ans d'attente, après 237 km, Bernard Hinault se retrouve face à deux coureurs, qui sur le papier sont plus véloces que lui. Les sprinteurs belges, Alphonse de Wolf, vainqueur de Milan San Remo 81, et le colosse, Roger de Vlaminck, déjà couronné sur tous les monuments. C'est simple, Roger c'est un monstre, victorieux de 4 Paris-Roubaix, 3 3100 Remo, 2 tours de Lombardie, de la Ronde, du tour de, de liège baston Liège et pourtant, au sprint le le plus frais.
3: Hij wil natuurlijk, Jan Raas gaat naar links. Hij wil natuurlijk de sprint, menèren. gaat winnen
0: Het is, het is bijna Ido. Die,
4: ik zei het, hier de 16e Amsterdam Goldrace op zijn naam ging brengen. Jan Raas geklopt. Hij ging dan naar de andere kant van de weg.
0: Tendez bien l'oreille, c'est la dernière victoire tricolore sur l'Amstel. La course est aussi un peu amère, c'est le dernier podium tricolore. À croire que cette course met en bière les ambitions hexagonales. Première explication de ce désert hollandaise, Race, Anne Graff, Roux, Zotemelk, Massen. De 74 à 81, les locaux cannibalisent l'épreuve avec 13 victoires. Et puis il faut dire que l'Amstel n'invite pas tout le monde à l'ivresse. Hein, trop proche de Paris-Roubaix où les Français lâchent des forces, trop sélectif pour espé -gagn espérer gagner ici et triompher sur la flèche ou sur Liège. Illustration de tous ces problèmes en 80 qui voit le plus beau tir groupé français. Au départ, les leaders se nomme Ino, grand favori des classiques ardennaises, Duclos Lassalle, vainqueur sortant de Paris-Nice, ou encore Jean Chassant, solide parmi les solides. Mais la course est euthanasiée par les plus costauds, notamment de Fons, Kelly Cooper, dans un sprint échevelé. Le champion du monde et triple tenant du titre, Yann Raas, glougloute une quatrième victoire. Contre Manu, comme Als Bernard Ino. Ze verdwijnen uit beeld, komen nu weer bij de vaste camera. Daar komt Jan Raas, Azeling van Volkswagen. En Jan Raas wint voor de vierde keer de Amstel Gold Race. Geweldig gedaan, fantastische prestatie. À l'arrivée, les tricolores font 4, 5, 6 et 8 battus, mais pas abattus. Ino, à peine brassé, remportera Liège quelques jours plus tard. Solide consolation que les autres ne connaîtront pas. On notera de manière non exhaustive les placettes plus récentes de Bruno Cornier en 87. Laurent Roux qui passe tout près deux fois en 97 et 99, 4e et 5e. Puis Jalabert deux fois top 10, sauve l'honneur des années 2000. Enfin, Vauclair, Galopin, non pourtant prédestiné pour briller ici. la Philippe, accroche un top 10 dans les années 2010. Les années 2020 souffrent à peine et pourtant, mon cœur de supporter tricolore m'interdit presque de souhaiter un succès français. En effet, depuis 91 et le nouveau profil de l'Humstel, seuls trois hommes ont su briller sur les routes hollandaises et enchaîner avec un succès sur les contreforts liégeois Janelli, Gilbert et Rebelline. De là à souhaiter une course discrète pour Alaph, pourquoi pas mais le mode d'ordre est simple, ne pas se faire mousser avant Liège. Ça sent la bière de Londres à Berlin Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien, ça sent
1: voilà, le grand Jacques, on essaiera d'éviter une nouvelle mise en bière pour euh, les Français. Cyril, je crois que tu l'as jamais couru l'Amstel.
3: Non, je ne l'ai jamais couru. Mais euh, pour revenir sur la victoire de Bernard Hinault en 80, il n'aurait jamais dû la gagner. Ah, n'aurait jamais dû la gagner. Il faut, parce... il voulait pas partir. Euh, alors c'est plus. Alors, je, je vais faire très court. Euh, on ne veut pas aller faire, et là c'est pas Bernard Rino n'a pas envie d'aller faire, personne, aucun Français n'a envie d'aller la faire d'ailleurs, et moi non plus. Et puis finalement, l'Union Cycliste Internationale nous impose d'aller la faire. Alors qu'est-ce qu'on fait On est obligé, sinon on va payer une grosse amende. Donc je prends cinq coureurs, dont Bernard Hinault, voilà. et on loue un avion, et puis on va atterrir le samedi soir aux environs de, de 10 heures, euh, on va arriver à un hôtel, on va faire un plateau repas, enfin tout du moins ce qu'il y a. On n'a pas de mécano, on n'a pas de soigneur, on n'a pas de vélo de rechange. Et l'organisateur va nous mettre une voiture, Willem 2 d'ailleurs, avec un chauffeur et un mécano. Et ils vont nous mettre également une autre personne pour faire les musettes, parce qu'il y a juste moi et cinq coureurs. Donc on prend le départ... Et euh, Bernard Rinault est très bougon, il se met en dernière position et il bouge pas. C'est pas son genre
0: pourtant d'être bougon.
3: <rire> et puis, euh, bah il faisait la gueule comme tous les autres de l'équipe. Et puis, euh, en plus de ça, il a le mal à la tête. Puis on se rend compte qu'il a serré un peu trop le casque. Parce qu'au moment où il enlève le casque, vous savez, il y a le ça casque à mieux. boudin, Hop, ouais. ça va mieux. On arrive au ravito et il me dit, hop, on va arrêter. Bah, je dis, non, attends, Bernard, continue un petit peu, tu as besoin de borne. Oh, bon. tout le reste de l'équipe euh, abandonne et Bernard va faire toute la course en dernière position et à chaque fois qu'il y a des coureurs qui sont lâchés bah, dans toutes les petites bosses, il les passe et puis euh, à 7-8 km de l'arrivée ils sont plus qu'une trentaine pratiquement, et Bernard Hinault euh, je dis ça va comment bah, il me dit euh, ça va bien bon bah écoute, euh, bah, écoute euh, tu, tu gères tout seul <rire> Et alors, et il a fait mieux que de gérer, puisque à un moment, à une borne de l'arrivée, il a Raz dans la roue et Raz lui dit « emmène
1: ».
3: <rire> Donc effectivement, il a emmené, mais il a emmené tellement vite que Raz a explosé dans la roue et que Devlamik n'a pu revenir qu'à
2: la roue arrière. Voilà comment il a gagné. Il y a parfois <rire> y a des, des histoires incroyables. Et, et... <rire> alors, cette, histoire, cette histoire est absolument fabuleuse, mais je voudrais quand même rajouter qu'en 2019, sur la dernière édition de l'Amstel Gold Race, euh, jamais un français n'a été aussi proche depuis Bernard Henault de la gagner Parce qu'il faut se souvenir qu'il était échappé Julien Lafilippe avec Jacob Fogelsang. Il y a eu manifestement un problème sur les écarts Ce qui fait que les deux hommes se sont trop regardés Derrière il euh, y, y a toute la meute des Kiatowski, Madoise, Bardet ouais. et Van Der Poel qui ont débarqué Et Van Der Poel qui, a, qui a sprinté et qui a, et qui a passé tout le monde Gagnant 20, 29 ans je crois après son, son papa Adrien Van Der Poel. Mais enfin euh, sans euh, un problème d'écart euh, il est probable qu'à Lafilippe euh... puis Van Der Poel, il est un peu français bon, et puis Van Der Poel, bars,
1: il est un peu français voilà, C'était juste, ouais, juste pour dire vrai quand
2: vrai. même, des fois, il y, y, y a des Français qui, uh, qui sont présents.
1: Bon bah, Puisque tu en parles justement de, de Julien et la Philippe, on entre dans les dernières minutes de ce grand plateau. Et évidemment, puisque l'arrivée s'approche, on va prendre des nouvelles de l'échappée du jour. RMC, l'échappée. On évoquait Julien Alaphilippe. Et il était l'invité de RMC Sport en exclusivité entre les Flandriennes et les Ardennaises. L'occasion de faire un point sur son début de saison et les perspectives proches et plus lointaines. Alors Arnaud, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet entretien bah Alors
2: euh, déjà retenir qu'il y a du bien hein, pour le début de la, de la saison de Julien Alaphilippe quand même. Victoire d'étape sur Tireno Adriatico. Il y a du moins bien aussi puisqu'il n'a pas été en mesure de jouer la gagne ni sur le Tour des Flandres ni sur Milan-San Remo. Alaphilippe qui se projette désormais euh, donc vers euh, ces fameuses Ardennaises. Trois courses en huit jours. Amstel, on en a parlé. La Flèche et Liège, euh, pour lui, c'est quand même le profil idéal de course, on l'écoute.
4: Oui, bien sûr, hein. ça sert à rien de se, de se voiler la face et de, de, de cacher ses ambitions. C'est des courses qui m'ont toujours plu. Je les prépare depuis un petit moment déjà, donc euh, j'ai essayé de gérer au mieux pour que ma forme arrive à, à point, que ce soit sur l'Amstel, la Flèche ou Liège, même si j'aurais peut-être... une Petite préférence pour Liège-Bastogne-Liège, c'est quand même un gros bloc qui est très important pour l'équipe mais pour moi aussi donc j'espère que ça va marcher et puis en tout cas j'aurai donné le maximum. Quoi.
2: Voilà la suite c'est cette paternité, il attend un enfant avec sa compagne Marion Rousse et le Tour de France avec une idée derrière la tête.
4: Il y a plusieurs objectifs mais c'est vrai que l'objectif principal c'est de se faire plaisir et honorer mon maillot, ça serait vraiment quelque chose de fort de pouvoir gagner une étape avec avec le mode champion du monde sur le Tour de France. Ça va être de donner le maximum, de prendre un peu au jour le jour. C'est pas notre euh, état d'esprit de, de courir le classement général. Donc euh, j'aurais à cœur d'être euh, au top de ma forme, mais on va voir comment ça se, ça se déroule pour cibler un peu les objectifs.
2: Voilà, sans oublier dans la foulée donc du Tour de France, les Jeux Olympiques, leur parcours extrêmement sélectif qui pourrait, entre autres coureurs, particulièrement bien convenir euh, à Julien et à la Philippe.
1: Cyril, comment tu juges la première partie de la saison, euh, la première partie de saison du champion du monde
2: on
3: va dire moyenne, mais meilleure que celle de l'an dernier où l'an dernier euh, il a été euh, ça, il y a eu une première saison et puis euh, elle a été coupée ensuite par, euh, par, par la chute. pandémie okay, oui. et, et donc cette, son début de saison n'avait pas été très bon je pense que cette année il est meilleur il a plus de responsabilités le maillot de champion du monde il pèse lourd quand même qu'on le, qu le veuille ou non il faut il faut l'assumer mais euh, moi je pense que son début de saison est bon il n'est pas extraordinaire il n'est pas exceptionnel euh, on l'a connu meilleur, mais la saison est encore longue et sur les, sur les, les, les Ardennaises, je pense qu'il aura un terrain peut-être plus à sa convenance.
1: Et il y a une évolution Arnaud aussi euh, qui se prépare quand même chez euh, De Geuninck avec avec euh, Poul qui va revenir, qui vient de signer un contrat de, de 5 ans, qu'il va avoir le visage de cette équipe dans, dans l'avenir et quel, quelle sera la place d'Alaphilippe
2: bah, La place d'Alaphilippe, euh, on la connaît dans l'immédiat, c'est évidemment jouer ses classiques, jouer euh, cette possibilité d'avoir un maillot jaune sur le Tour de France de gagner des, des grandes courses, des grandes étapes. Après, euh, personne ne s'en est euh, jamais caché ni Julien Alaphilippe, euh, ni son manager euh, général chez Dockening Quickstep Patrick Lefebvre, il est clair qu'un jour Julien Alaphilippe se mettra en mesure plus tard, peut-être dans 3 ou 4 saisons, mais se mettra en mesure de jouer le classement général d'un tour. Alors, -ce, que ce sera le Tour de France, le Tour d'Espagne, le Tour d'Italie, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'à terme c'est un objectif. à voir effectivement avec euh, Remco Evenpool euh, comment les deux peuvent se partager les choses. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça se fait quand même plutôt bien puisque Remco est, est aligné sur, sur le Tour d'Italie, là où Julien Alaphilippe est, est aligné sur le Tour de France.
1: Attention messieurs, dernier rond-point, le peloton entre au milieu des barrières c'est l'heure de la flamme rouge avec Pierre et Arnaud pour les dernières infos du peloton.
0: La flamme
1: rouge et à 800 mètres de la ligne ça s'organise du côté du néo servec Naven, le
0: directeur sportif éclaire son leader c'est Gueren Thomas accompagné de deux poissons pilotes pour le Tour de France Richard Carapace et Guéo une équipe qui se passera des services de l'un des cadors du peloton sur les routes françaises Bernal qui visera lui une victoire sur le tour d'Italie reste à savoir ce que l'équipe britannique va faire de yed Sport Amador Denis ou encore Daniel Martinez angulé dans le peloton. A 500 mètres de la ligne,
2: le retour à la vie pour Fabio Jacobsen, le sprinteur néerlandais qui retrouve cette semaine la compétition lors du Tour de Turquie. Un peu d'appréhension pour lui au départ, lui qui espère juste terminer la course sans danger. Il y a 8 mois, le coureur de 24 ans avait été victime d'une grave chute lors d'un sprint à l'arrivée d'une étape du Tour de Pologne, tassé et envoyé par-dessus les barrières par son compatriote Dylan Gronwegen,
0: suspendu 9 mois pour l'UCI. On rappelle que son pronostic vital avait alors été engagé. A 350 mètres de la ligne, dernier relais et Romain. Car c'est le champion du monde espoir 2009 va bâcher fin de carrière pour le coureur de Total Dynarique Energy, 12 ans après ses débuts professionnels et à 33 ans, Sicard publie un texte sur internet, je n'ai plus le cœur à rouler en effet on vient de me déceler une anomalie cardiaque il conclut avec lucidité et poésie une nouvelle expérience m'attend, un nouveau défi celui de me réinventer.
2: Et donc à 100 mètres le jeune loup de Patrick Lefévert Remco Evanpool, signe un contrat record avec Debken Quick Quickstep le Brabenson a prolongé de 5 ans son engagement avec l'équipe belge, il est lié jusqu'en 2026, jamais le sorcier Lefévert n'avait proposé par Pareil duré à un coureur, 5 ans, contrat rarissime dans le vélo, seul le Slovène Tadej Pogacar chez UAE a un bail aussi long. Evenpool, né en 2000, a remporté 4 courses à étapes, les 4 qu'il a disputées l'an passé avant de subir une très grave chute sur le Tour de Lombardie.
1: Bravo messieurs, merci beaucoup, la douche, le massage, la récupération, Pierre et Arnaud et Cyril, on se retrouve la, la semaine prochaine, merci beaucoup, retour de Christophe, c'est sûr, hein, la semaine prochaine, le patron qui sera frais et dispo après ses congés, où il n'aura évidemment pas négligé le sport et une bonne hygiène alimentaire, on lui fait confiance, hein ça, ça on n'en doute pas, <rire> allez à très bientôt pour parler vélo.